0: ...mujeres... ...malditas. A punto de finalizar... ...la Primera Guerra Mundial... Las condiciones de vida en España eran casi dramáticas para la clase obrera. El país se había mantenido neutral durante la Gran Guerra y la burguesía se había enriquecido vendiendo materias primas y productos agrícolas a las naciones europeas devastadas por la contienda. Jordi Corominas, escritor y periodista.
1: ...tiene unos antecedentes muy marcados por, por un episodio... ...en el que España supuestamente no participó... ...pero que fue decisivo, que es la, la Primera Guerra Mundial... ...el país se declaró neutral, Alfonso XIII casi optó... ...al, al Premio Nobel de la Paz por, por acciones humanitarias... ...pero lo cierto es que la neutralidad fue muy beneficiosa... ...para la industria catalana a partir, de, a partir del, del sector textil... ...la alimentación y una serie de componentes que hicieron que los empresarios se enriquecieran mucho y, y los obreros no, no recibieran la misma contrapartida.
0: Así, los obreros vivían peor en España que en Francia o Alemania y en 1918 eran víctimas del hambre y de las enfermedades.
1: Con lo cual, los alimentos iban a otros países... Y nosotros nos quedábamos con poco y muy caro. De hecho, los precios aumentaron mucho y en ese instante los gobiernos de la restauración incluso generan, generan digamos, la, la idea de juntas de subsistencia, regular precios, meter topes y buscar lo más complicado que los tenderos y los empresarios lo respeten.
0: Amalia Alegre era inmigrante en Barcelona, una víctima más del éxodo rural, activista del Partido Radical de Lerrús.
1: Lo, lo que nos encontramos con, con nuestra mujer maldita de hoy, Amalia Alegre, es que datos, datos en sí hay pocos. Ahora hace poco en Barcelona le han dedicado un espacio, pero pero también la, la documentación y, y cómo han justificado las fechas me, me parece bastante insuficiente. Pero ella responde a un arquetipo, esto es muy importante. Estamos mmm, ante una mujer de, de origen valenciano que efectivamente aprovecha una primera oleada migratoria hacia Barcelona que se centraba en, en estas zonas cercanas, Valencia, Aragón, provincias catalanas, para ir a, a la ciudad condal y encontrar trabajo y ahí lo que se encuentra es... La, ...la realidad del mundo contemporáneo de, de su tiempo.
0: No llegaba a los 30 años... ...pero trabajaba desde niña... ...y estaba políticamente preparada... ...para luchar por sus derechos... ...y por los de sus hijos vivía en la popular calle del Olmo.
1: Ella vivía en la, en la calle del Olmo, el Carreda Lom, que está entre el Raval, Raval viene de Raval y el Paralelo, la avenida de, de los cabarets de aquel entonces. Y el 10 de enero de 1918 lo que hace ella es, casi como si fuera Martín Lutero de, de las mujeres de Barcelona de 1918, plantar en la pared un, un escrito donde anima a las mujeres a reunirse para protestar ante la injusticia brutal que es el galopante aumento de precios que hace que las personas no, no lleguen para vivir.
0: El descontento era enorme por la falta de carbón en aquel invierno especialmente frío, por la subida de precios de los alimentos básicos y el encarecimiento de los alquileres.
1: A ver luego, digamos que todo lo que estamos explicando ha quedado en... a ver ahora mismo disipado, pero por eso estamos hablando de ello, para recuperarlo en la memoria colectiva, donde incluso hubo cantos, yo voy a traducirlo, pero mira, uno decía lo siguiente, dice, una tal y tal Alegre, que estaba de muy mal humor, escribió un buen día un papel diciéndole al gobernador, queremos comer barato, y si no lo logramos, alguien pagará el pato.
0: Se unieron y organizaron una comisión negociadora que exigía... ...que los artículos de primera necesidad... las llamadas subsistencias... ...volvieran a los precios de antes de la guerra... ...una rebaja drástica de los alquileres... ...de las casas proletarias... ...y la readmisión... ...de unos 6.000 trabajadores de los ferrocarriles... ...despedidos tras la huelga general de 1917... ...y que eran necesarios... ...para desbloquear la llegada de subsistencias a la ciudad. Y
1: quien actúa es la, la parte más perjudicada y la parte que a partir de estar en la calle siempre tiene la, la, la posibilidad de negociar con los comerciantes, hablar con ellos y saber cómo están los precios. Hablamos de, de las mujeres que en ese momento en Barcelona eran una fuerza industrial muy importante, pero sobre, sobre todo eran una fuerza callejera y una conciencia, diría yo, medio invisible de la ciudad muy, muy poderosa.
0: ...no admitieron a hombres... ...durante los 15 días que duraron las movilizaciones las asambleas estaban constituidas exclusivamente por obreras con la excepción de algunos periodistas acreditados que además de informar sobre el desarrollo de los hechos, debían difundir la prohibición de que ningún hombre se incorporara a sus filas la idea era evitar a espías de la policía y a posibles saboteadores no en sí a los obreros varones que en definitiva estaban a favor de sus compañeras
1: Sí, y aquí tenemos que mencionar varios hechos, por ejemplo ante todo estamos en una historia coral, con lo cual no, no está de más mencionar determinados nombres que si no caerán en el olvido y que fueron importantísimos para, para ese justo levantamiento. Hablo de Gloria Calvo, Alegre, hablo de Juana Casares, hablo de Vicenta Carbonero, de Lola Martí, de Julia Laborda, de María García, de Ángela García, de Basilisa Martín, mujeres que, que podían ser... Eh, ...nuestras bisabuelas, nuestras abuelas... ...nuestras madres... Eh, ...que lucharon precisamente para, para... que sus hijos tuvieran comida en el plato... Y, ...y para que una sociedad... ...fuera mucho más justa.
0: Desde la primera reunión... ...con el gobernador civil hasta la última... ...hubo un aumento importante de la violencia... ...se llegó a palear a comerciantes usureros... ...y a asaltar carbonerías y comercios... ...este tipo de acciones no fueron bien vistas por Amalia Alegre... ...que abogaba por la vía pacífica... ...y que condenó en todo momento las expropiaciones y la violencia... ...otra mujer, Rosario Dulcet, militante de la CNT... ...acabaría encabezando el movimiento que lo que pasó en
1: este motín de subsistencias con el paso del tiempo, más allá de estas demandas importantísimas, entre las que, como bien decías, figuraba la rebaja de los alquileres, que es un tema que, que en Barcelona explotará varias veces, pues lo más importante es que así como solo eran mujeres las que se manifestaban, todas estas mujeres no tenían una única sensibilidad ideológica. Se enmarcaban en el progresismo, pero así como Amalia Alegre podía ser del partido radical, las anarquistas tuvieron un papel esencial. ¿Por qué? Ya lo estamos mencionando. En los barrios de Barcelona, que, que no son el ensanche, el centro de la ciudad, el anarquismo era muy, muy dominante. Y las mujeres, movidas por este afán de igualdad, también tenían unas armas dialécticas y culturales muy fuertes para protestar, donde la violencia también también entraba. Se consideraba que las mujeres no podían ser violentas, pero ellas eran las que tenían que defender la a ver, exacto, el hecho que los que los hogares pudieran sobrevivir con una mínima condición. No hablamos de dignidad, ¿eh? solo con una mínima mm. condición.
0: Sin embargo, Amalia había sabido en todo momento cómo organizar la revuelta para contener a las fuerzas del orden de una represión violenta. También había sabido persuadir a camareras y cabareteras bajo la idea de que si no había dinero para comer, cómo tenían los burgueses, dinero para vicios.
1: Sin embargo, ¿qué, qué ocurrió? Mientras Amalia Alegre tuvo, tuvo digamos, el mando de, de, de las operaciones, todo consistía en cerrar negocios... ...ir al paralelo a que se unieran las cabareteras... ...y las trabajadoras de los bares... ...para quien no sea de Barcelona... ...el paralelo tiene 600 metros... ...y había entonces 30 music halls o varietes ...y bien, todo transcurrió de modo más o menos pacífico... ...también con las reuniones con... ...en gobernación, en, gobernación en, en, la, en la parte mar de la ciudad...
0: Desde Madrid se sustituyó al impopular gobernador civil a Unión por otro talante más democrático y se declaró el estado de guerra mientras algunos comerciantes intentaban esconder las subsistencias para poder venderlas más adelante a mejores precios. Todos tuvieron que ceder y finalmente el nuevo gobernador aceptó las justas reivindicaciones de aquellas obreras.
1: Si sí, lo consiguen y, y pensemos en lo que... Lo que fueron pidiendo. Antes comentábamos el tema de los alquileres y antes comentábamos el tema del tope de las comidas. Estamos hablando de, perdón, de los alimentos. Estamos hablando de 1918. Vayamos a 2023 y pensemos en, en discursos que han surgido los últimos meses y que argumentos se han generado para negar determinadas componentes que hace un siglo sí se cumplieron.
0: Barcelona volvió a la normalidad, pero las mujeres habían conseguido mejoras. Las autoridades aprobaron una serie de medidas... ...para aumentar el abastecimiento de las subsistencias... ...enumerando una lista de precios para esos productos de primera necesidad... ...y sanciones para los tenderos y comerciantes... ...que encarecieran o escondieran alimentos o carbón. Además, patrullas del ejército supervisaron en adelante... ...que se cumplieran las instrucciones.
1: Por suerte, y esto es lo precioso de, de hacer un programa como este, es que existen documentos, existe la posibilidad de consultar las fuentes y de resucitar hechos pasados generados por personas, como decíamos antes, que son como nosotros, que ayudaron a los demás desde la pura generosidad, el sentido común y la lógica de la igualdad entre las personas. Porque todos tenemos el derecho a vivir pero también se tienen que generar las condiciones para ello y cuando estas no se dan, protestar es lícito y si se protesta sin violencia y finalmente la alegría es suprema al conseguir los objetivos yo creo que no hay más bella historia que contar en una radio pública